0: A nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a una persona que realmente eh, me ha impresionado mucho. Su vivencia, todo lo que él ha pasado y más que nada su coraje, su valentía con la vida. Es Suco Sebastián Carrasco. Bueno, todo el mundo le conoce como Suco. ¿Cómo estás, mi Suco? Zuko? Gusto saludarte. ¿Qué tal,
1: Ricky? Muy buenos días, muchas gracias. Bien, bien, aquí empezando el día después de esos tremendos aguaceros de noche, pero, pero bien, aquí arrancando
0: nuevamente. Oye, Zuko, me imagino que desde que naciste todo el mundo Zuko, ¿no? ¿Ah? En realidad, eh, sí, bueno, ese apodo me gané ya un poquito
1: después, pero mi mamá y mi, mis hermanas me decían gordo, en realidad.
0: Ah, ya, ya, ya.
1: Y aún me sí. dicen así porque era una bolita.
0: <risa> Oye, cuéntame, Zuko, ¿dónde naces? ¿Hace cuánto tiempo naces?
1: Yo tengo, cumplí 39 años, ahora en mayo, eh, nací uh -huh. en Quito y, y básicamente casi toda mi vida he vivido acá. Eh, me crié en la escuela, la universidad, de ahí viví unos tres años en Canadá, de, de salí a estudiar allá y de ahí unos dos años que estuvimos viajando por eh, Nueva Zelanda y Australia, pero de ahí toda mi vida acá en Quito, bien quiteño como me oyes.
0: Qué bueno. Oye, Zuko, a ver, cuéntame un poquito, ¿cómo era tu hogar? ¿Cómo era, cómo era tu entorno cuando eras pequeño en tu casa?
1: Bueno, vengo de una familia relativamente grande, somos cinco en total, yo soy el, el único hombre, tengo cuatro hermanas hermosas, soy el... Soy el tercero y bueno, mi, mis papás ya desde que yo nací ya, ya tenían una casa por ahí por, eh, por la González Suárez, una, una casa hermosa eh, y de ahí ya cuando tuve 12, 13 años, mis papás se separaron. Entonces siempre fue una, una, una vida llena, de, rodeado de mis hermanas, mi mamá. Eh, mi papá vivía muy cerca, siempre le veía mucho, él, él fue el que en realidad, de él y mi mamá, más bueno, mi papá siempre estuvo bien metido en el deporte, pero siempre motivándome mucho, los fines de semana me sacaba de paseo a montar bici, eh, eh, y bueno, alrededor de mis hermanas, siempre bueno, vos sabes, de, de adolescente es una batalla, pero eh, a pesar de que no vivía con mi papá, tuve mi, mi figura paterna muy cercana y, y la verdad es que ha sido para mí una, un gran compañero, un gran amigo. Eh, y la verdad es que tenemos una, una familia somos muy unidos los, los siete bueno ahorita ya ha ido creciendo a la familia, a sobrinos y tal pero, pero siempre nos hemos mantenido muy muy unidos
0: entre todos qué chévere, me alegro que tengas ese corazón con mucha gratitud para, su, para tus padres quienes te enseñaron a vivir Oye, tú, cuéntame cuáles fueron los principios que, que te entregaron, o sea lo que siempre te acuerdas que te recalcaban para mí siempre fue, eh,
1: bueno, mi mamá es chilena eh, y ella, eh, sus papás, sus dos papás son italianos, eh, fueron a vivir a, a Chile, pero en realidad ella es, eh, no tiene una, una pinta completamente italiana. Mi papá es cuencano y, y de los dos yo creo que siempre lo que yo siempre me he acordado que fue mucho el, eh, de los valores más importantes que nos han enseñado a a, a mí y a mis hermanas, fue el, el, este amor y, y respeto por, por la naturaleza, eh, por la aventura. Eh, los dos siempre han sido, no aventureros, así de expediciones, pero siempre se, se pegaban viajes larguísimos con nosotros. En esa época, imagínate, yo tenía en el 82, año y medio, se fueron manejando en un cóndor, que ya no creo que ni existen esos carros, eh, desde aquí de Quito a, a Santiago. Entonces fue un viaje increíble que yo creo que definitivamente nos, nos dejaron marcados, pero siempre fue una, una vida súper sencilla. Eh, nuestros, yo tengo muchos recuerdos de haber eh, siempre salido de paseo, a acampar, eh, a los ríos, a las montañas. Entonces yo creo que ahí poco a poco uno va descubriendo este, este, este respeto y este amor por la naturaleza y, y lo importante que es en nuestras vidas. ¿no? Y de ahí, bueno mucho el tema ambiental, el hecho de tener una vida simple. Eh, yo creo que, que mis dos papás siempre han sido como que eh, encontrar en nuestra vida estas eh, maravillas en la simplicidad, ¿no? No, no, no tener que estar rodeado de, de un montón de cosas o un montón de cosas materiales, sino que, y bueno, siendo también una familia grande, no había como que darle mucho... a eh, lo material como que se veía restringido a que bueno vamos a salir de paseo y esto es lo más hermoso que vamos a tener y así fue no yo creo que hasta ahora lo, los cinco nos hemos mantenido en ese en ese entorno con esos valores y, y bueno para mí ha sido también el poder compartir eso con mis hijas ha sido poder, eh, hermoso no y creo que es de los de los valores tan más importantes para mí que siempre el, el respeto a la naturaleza y saber disfrutarlo al máximo
0: así suco ¿En qué colegio estudiaste? ¿En, qué, ¿En ¿Dónde estuviste estudiando? Yo estudié
1: la primaria en el Liceo Internacional en Quito, eh, que no me fue muy bien en realidad, <ríe> y de ahí en la secundaria me pasé a, a, completamente a, a la otra esquina de, de la ciudad, en, en el Valle de los Chillos, en el colegio que se llamaba El Integral, pero ah, ya, ya no existen. No, claro. Sí, sí. ¿Dónde fue? Y, en el Integral me fue realmente súper bien. En el Integral me fue mucho mejor. La verdad es que tenían como que otra metodología, mucho, un poco más alternativa para esa época. Eh, llegué a hacer grandes amistades que hasta ahora nos, nos mantenemos en contacto. Académicamente también me fue mucho mejor en el Integral. Como que la, la metodología del liceo era como que muy estricta para mí y, y me, me vi un poco, creo que... Sí, me, perdí un poco la, el gusto por, por las materias y tal. Y en cambio, en el integral, eh, lo tomaron de una forma mucho más práctica. Había, yo qué sé, los huertos, los sembríos, experimentos. Eh, mucho más en el campo. Entonces, eso a mí me, me, me ayudó y me gustó muchísimo más. Oye, Zuko, ¿y qué deporte practicabas? <risa> en el colegio, bueno, yo desde chiquito creo que empecé con la bicicleta de montaña. Eh, mi taita me... Me compró una bici de montaña y yo siempre en el colegio, eh, o sea, no entrenaba, pero los fines de semana salía con mi taita al, al, al parque metropolitano. Y en el colegio era de los típicos que era malísimo para el fútbol. <risa> Estaba en, el, en la selección, pero no, 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 no era bueno, la verdad, eh, no, no, no me iba bien por ahí me hacían jugar un par de partidos eh, pero ya los últimos minutos cuando ya o había la pérdida era segura o la ganancia era segura pero no era <risa> mi fuerte <risa> tal vez un poco de atletismo también hice eh, pero no, yo creo que la bici de montaña y de ahí empecé en este tema del montañismo, eh, pero eso ya fue acabando la, la secundaria
0: claro, claro pero qué chévere, no o sea tú tienes buenos recuerdos entonces
1: Sí, completamente, sí, no, no, eh, creo que mi, eh, mis dos papás siempre estuvieron, eh, o sea, el hecho de vivir también una familia tan grande y, y se hace, creo que divertido, ¿no? No había con quién aburrirte, peleabas con una y vas a jugar con la otra, y después ya peleabas con la otra. <risa> pero no, sí, la, los recuerdos de mi infancia, obviamente me pegó mucho el hecho de que mis papás se hayan separado y no vivir con mi papá en casa, pero como te digo, mi papá estaba súper pendiente. Yo salía a las seis y media de la mañana a tomar el bus para, para irme al colegio y él venía después de trotar y me acompañaba mientras esperábamos el bus. Entonces, obviamente me golpeó y no entendía. ¿no? Yo creo que a esa edad uno no entiende esto de las separaciones, pero, pero aparte de eso yo tengo muy buenos recuerdos de familia, súper buenos.
0: Oye, ¿y cuándo comienza el romance con la, con la montaña? Con el montañismo, <risa>
1: Fue, yo creo que empezó, bueno, ya había visto eh, mi, mi taita ya hacía montaña, él eh, ya lo había visto un par de veces, eh, eh, subió al, al Cotopaxi, hizo un intento al Chimborazo por ahí, otro intento al Cayambe. entonces yo ya como que veía estas fotos de estos nevados y estas sacaderas del aire que me contaba mi taita, me llamaba bastante la atención. Eh, a la par de esto también tengo un primo que es un gran escalador, fue el de, los primeros ecuatorianos que escaló en Yosemite, que es una de, una de las paredes más grandes de, que existen en, en Norteamérica. Y también me llamó mucho la atención, pero ya el hecho de vivirlo fue a través de los campamentos del Fabián Zurita. Y Real. el Fabián tiene, eh, tiene una, un, es, es un gran personaje, yo creo que, y una energía, y ya de estar cerca de sus ochenta y pico, y, y parece que estuviera... En, Sigue joven, <ríe> de alma y espíritu. Y él tenía estos campamentos que éramos grupos gigantes, ¿no? Éramos 200, 300 niños. Y él siempre también, su lema era alegría en el esfuerzo. El, el descubrir ese, estas metas que uno puede conseguir y a través del propio esfuerzo de uno, cómo se genera esa alegría. Y, y a través de él el, el, fue que en estos campamentos hice mis primeras ascensiones, siempre cumbres de media montaña, que se le dice, pero ahí fue donde me, me enganché y me encantó. Y después pasó algo chistoso en realidad, después de que me gradué del, del colegio, me fui de intercambio y me fui a, a Nebraska en, en Estados Unidos. Y en Nebraska no había, era un, un estado súper plano, no había ni una lomita, y yo no podía creer que aquí uno vive rodeado de montañas, y, y claro, estás acostumbrada en eso. Pero ya vivir en un país, en una, un estado completamente plano y no ver una montaña me hizo muchísima falta. Entonces regresé a ese intercambio y ahí sí me dediqué a fondo, ahí sí a escalar y, y empecé también ya mi formación como guía. Entonces, eso también fue algo importante.
0: Eso es lo que te iba a decir. ¿Qué necesitas hacer o cómo te preparaste para ser guía de montaña? Bueno, en esa época
1: eh, la Asociación de, de Guías de Alta Montaña del Ecuador, eh, la seguimos, eh, estaba, ya tenía algunos años, estaba eh, como que formando, digámoslo así. Pero claro, en esa época era mucho más fácil, en esa época... Si tú eras montañista y por ahí querías llevarle a alguien a, a la montaña y te pagaban, bueno, ya empezabas a guiar, ¿no? Pero ahora ya es, eh, ya no, ya no se puede. O sea, tienes que, tienes que sacar una certificación y esa certificación involucra muy, eh, muchísimo tiempo y preparación te, para entrar a los cursos de si ya te piden eh, un currículum de montañas que hayas subido, por decirte te piden que hayas subido por lo menos 15 montañas sobre los 6.000 metros, otras 15 montañas sobre los 5.000. Entonces es un currículum de escalada que tú tienes que presentar que ya tienes experiencia. Y una vez que vas a los cursos, eh, hay diferentes cursos, hay el módulo de escalada en roca, el módulo de glaciar, eh, el módulo de rescate, y, y yo qué sé, toma en total, eh, pueden demorarse 3, 4, 5 años en sacar la certificación uh -huh. eh, yo parte de esta certificación hice en Canadá eh, donde estuve tres años y, y saqué ahí parte de, de la escalada de roca, control de avalanchas y todo ese tema entonces eh, yo ya, ya guiaba eh, como guía pirata que le decimos o medio ilegal <ríe> desde, el, el, desde el 2003 y, y después, eh, claro, me fui a Canadá y regresé en el 2006 y ya con la certificación, todavía no terminaba la, la certificación completa, pero ahí desde el 2006 ya eh, trabajaba como guía a tiempo completo, esa era mi profesión. Qué bueno, y parte qué bueno. de la certificación fue después en, en Bolivia y, y de ahí acá en Ecuador.
0: Dicen que para subir una montaña, la, la montaña te debe permitir subir, es cierto.
1: Tienes que pedirle permiso, dicen. Exacto, <ríe> sí, 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 ¿no? sí. Y yo creo que sí, es, 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 son, eh, son lugares tan eh, tan imponentes y, y, y claro, cuando uno está en la base de, bueno, me imagino que ha estado en, en el Inquipum y ve al Cotopaxi es, es ver este, es, se le siente como un ser tan grande, entonces yo creo que el, el, el poder crear una conversación y decirle bueno, Cotopaxi, dame el chance, <risa> quiero subir y, y claro, a veces se puede, a veces no, son, el, son muchísimos factores que, que pueden determinar si es que hay o no ese permiso para poder subir.
0: Una cosa, Zuko, ¿respeto o miedo?
1: Respeto. Yo creo que el miedo es una emoción que nos, hay que aprender a no tenerle miedo. Yo creo que una vez que nos conectamos con esta emoción del miedo... Eh, descubrimos muchísimos caminos de, para poder pasar este miedo, pero el respeto es la, la base de todo, ¿no?
0: Así es, totalmente de acuerdo. A ver, Zuko, el 8 de agosto del 2015, marca un antes y un después en tu vida. ¿Qué pasó? Cuéntame.
1: El 8 de agosto sufrí este accidente, pues eh, fue una, eh, un accidente bien básico, digámoslo así, básico porque yo me fui a, a trabajar en un sistema de cuerdas altas y, y por mala comunicación con mi compañero eh, salté al vacío, eh, salté de una altura de, de 12 metros eh, en, y claro, fue un error y por eso digo básico porque yo debería haber eh, confirmado que mi compañero me tenía asegurado o no pero eh, escuché una afirmación que no era, que no venía de mi compañero quien me estaba asegurando. Entonces simplemente salté y, y cuando caí ya fue demasiado tarde. Ya no, no hubo manera de parar eso y, y fue instantáneo. Caí al piso, eh, no me quedé inconsciente, estuve completamente consciente de todo lo que pasó. Me acuerdo eh, cómo fue la caída, todo. Y, y bueno, pues eh, Sufrió una, una lesión medular a nivel cervical, a nivel del cuello, eh, por lo cual, claro, yo en, en ese momento perdí movilidad y fuerza desde mi pecho para abajo. O sea, hasta no podía casi ni mover mi, mis manos mis brazos. Eh, y desde entonces, claro, fue, fue durísimo el, el pasar esto, el poder eh, aceptarlo, el, el entender qué es lo que realmente estaba pasando. Y en un inicio, claro, los doctores nos dieron... Eh, eh, un poco de esperanzas porque nos dijeron que no hubo un corte en la médula, no hubo una, una sección o lo que ellos dicen no fue una lesión completa, sino que lo que había pasado fue que las vértebras se comprimieron y, y esto causó una inflamación en la médula. Y esta inflamación fue lo que causó la parálisis en, en mi cuerpo. Entonces, eh, lo que los doctores nos decían, bueno, Esperemos que poco a poco este, esta inflamación desaparezca y podamos, eh, o, que, o que yo eh, recupere mi movilidad y sensación en mi cuerpo. Eh, y bueno, pasó, pero hubo secuelas. Eh, en realidad me recuperé muchísimo porque, como te digo, en un inicio yo estaba completamente horizontal eh, en el hospital. No, no, podía, no tenía la fuerza para comer yo mismo, para tomar agua, dependía de, de enfermeros las 24 horas al día todas todas mis necesidades estaba completamente eh, todo lo hacía en la cama y claro, es súper difícil porque eh, pierdes un montón de control en tu cuerpo no entiendes qué está pasando eh, tú sabes, bueno, el, el control de, de esfínter es algo súper difícil y súper feo, te vuelves un, un bebé grandote, entonces entonces eh, con muchísima terapia sí me recuperé, me recuperé muchísimo. Eh, aprendí a, a, a ser independiente, eh, independiente, perdón. Recuperé muchísima fuerza en mis brazos, en mis manos. Eh, pero un año y medio después ya me di cuenta que no, que, que no, no me estaba recuperando como, como teníamos pronosticado, que no, no tenía esa movilidad, esa sensación en, en mis piernas. Y hasta el día de hoy yo no, no siento desde el pecho para abajo, es como que. Está mi cuerpo, pero siento por ahí en lugares muy lejos
0: o no siento nada. Eh, si me permites sí. una, una, una cosita, antes de, de continuar, y sí. Sí, me gustaría saber y, y qué pensaste, porque son, me imagino que son décimas de segundo, ¿no? O sea, la caída que, 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 que te pegaste fue de 12 metros. Es una altura, pero. Puch, me imagino que eso, eso fueron décimas de segundo que ni siquiera te permitió pensar ni, ni absolutamente nada. El momento que caíste, ahí es cuando comenzaste a reaccionar.
1: Claro, eh, y en realidad me acuerdo clarito porque mientras yo caía, me acuerdo que eh, tuve que, medio saludé a unos compañeros que estaban ahí y eh, oí que mi compañero dijo, gritó, no.
0: Y yo solo pensé que no, porque según yo estaba completamente asegurado O sea, gritó.
1: Él gritó, no, porque ya me vio que estaba cayendo. Y yo solo pensé que no. Ya caía al piso y claro, él decía no, porque no, no debería haber eh, saltado. Y, pero mientras yo caía, me acuerdo que vi a, a la gente que estaba a mi alrededor. Y lo que pasa es que este salto yo lo había hecho ya muchas veces. Este, este trabajo también, yo había trabajado en este lugar muchas veces y, y estaba muy confiado del lugar, este salto, claro, saltar de 12 metros de altura eh, da muchísimo miedo, pero yo ya lo había hecho tantas veces que ya estaba súper confiado.
0: Ah, no era, era la, la primera... primera, perdón, Zuko, no era la primera vez no.
1: que te creías así. No, 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 no era la primera vez que hacía este salto. Lo que pasa es que este es un reto. Tú, eh, estos sistemas de cuerdas altas eh, se utilizan mucho para las empresas, para que hagan el trabajo en equipo en la... Entre, entre sus colaboradores y tal, entonces son muchísimas torres y entre yeah. cada torre que eh, están a una altura de 12 metros o 10 metros, están conectadas por diferentes desafíos pueden yeah. haber puentes colgantes columpios eh, redes, entonces tú tienes que cruzar entre torre y torre por estos sistemas yeah, obviamente
0: sí pero, pero eso te iba a decir, pero siempre sí. tienes un arnés, una, algo que te, te agarra, claro.
1: Sí, sí, sí. sí. Entonces tú estás con un arnés, un arnés de escalada, eh, con casco, y en este arnés, eh, lo que nosotros le llamamos, eh, tienes dos líneas de vida, que son tus backup, que son dos, eh, dos cuerdas con mosquetones, y estas van a, a una línea de seguridad, que es un cable de acero de, de media pulgada. Entonces cuando tú estás cruzando los columpios y te caes, te quedas colgado de tu arnés, o estás eh, cruzando... El puente colgante y te caes, estás colgada de estas dos líneas de vida. Entonces, este último reto, eh, el desafío es, claro, tú saltas al vacío, pero estás igual con un arnés, estás con una cuerda, y esta cuerda pasa por, por un anclaje eh, bastante alto, y en el otro extremo de la cuerda hay una persona que te, que te está asegurando. Entonces, uh -huh. cuando tú saltas al vacío, esta persona actúa como contrapeso y no caes eh, al piso. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo llegué, eh, me conecté a la cuerda, le pregunté a mi compañero si me, si me estaba asegurando y él me dijo que no. Entonces, yo, yo esperé un ratito y después eh, escuché una afirmación. Escuché que alguien gritó, bueno, o dale. Y según yo, claro, era mi compañero que me estaba ya dando la, la, la afirmación para que ya salte. Y claro, mi error fue el no haber confirmado con mi compañero si es que esa afirmación era para mí porque siempre en escalado uno dice, ¿me tienes asegurado? sí, ya me tienes asegurado casi que repites tres veces con tu compañero para que no existan justamente lo que pasó conmigo, entonces uh -huh. yo escuché un bueno y me confié de mi compañero me confié y salté y cuando caía ahí es que le escucho a mi compañero que grita ¡no! y ya fue demasiado tarde yo solo pensé que no ya pum, pegué el piso y fueron claro, fue instantáneo ¿no? uh -huh. eh, dejé de sentir todo Escuché que mucha gente estaba súper conmocionada y, ¿Qué y qué asustada. Lo que,
0: ¿Qué es lo que primero pensaste tú? O sea, dije, claro,
1: ya medio, ahorita lo tengo. O sea, ya medio son... druggy,
0: como se dice.
1: Eh, claro, medio y medio... Eh, de cierta manera, y ahorita, o sea, ya lo, lo, lo he vivido y lo he pensado tantas veces que... en. En mí, en mi subconsciente, yo ya sabía que ya tenía una lesión medular porque fue tan instantáneo que de dejé de sentir todo, pero me quedaba esa esperanza y decía, me tengo que quedar quieto y simplemente tengo que estar tranquilo y organizar el rescate porque eh, si es que me muevo esto puede empeorar. Entonces me quedé ahí sin moverme, eh, podía hablar, eh, medio como que escuchaba a lo lejos porque fue tal el papazo, <ríe> me pegué, que medio no, no motivado. escuchaba medio
0: amortiguado.
1: completamente amortiguado como que con ese sonido blanco que, que estaba presente pero escuchaba a lo lejos que la gente gritaba que la gente estaba súper conmocionada y claro se acercó un compañero y, y claro me dijo Está, o sea, Sebas me preguntaba y dice sí, pues aquí estoy por favor llámale, yo no quería que le llamen a mis papás la primer, lo primero que quería es que no les den ninguna mala noticia simplemente le dije llámale a este amigo y que este amigo me contacte con... Porque un amigo, eh, el Matías Damer, él sufrió un, una caída súper fuerte también y él tuvo dos doctores que le operaron. Entonces dije, contáctense con él y que, él, ven, que estos dos doctores me vean para ver qué pasó. Uh -huh. Y de ahí, bueno, otros llamaron a la ambulancia. Eh, esto fue cerca de Machachi. Entonces eh, fue muy rápido. En menos de, de tres horas yo ya estaba en el hospital, lo cual y yo creo que ayudó mucho porque si hubiera estado más tiempo eh, tal vez me hubiera quedado cuadrapléjico, es decir, no, tuviera, no hubiera recuperado eh, la fuerza en mis manos eh, y bueno, sí fue, fue obviamente se te pasa un montón de cosas pero ya con este, con este diagnóstico de que los doctores me dijeron que, que no hubo un corte en la médula, sino que fue solo una inflamación, me dio esas esperanzas de que dije, bueno si es que no hay un corte en la médula, sí me voy a recuperar, voy a volver a escalar, voy a volver a, a seguir con mi vida. Un, mi, mi segunda hija había nacido una semana antes y claro, dije, bueno, tengo que estar bien, no, no puedo fallarle a mi familia, tengo que volver a ser el, el suco que era antes. Eh, mis dos hijas, mi, mi esposa en ese entonces, dependen de mí aquí, yo tengo que sacar a mi familia adelante, y tengo que ponerme fuerte y, y voy a, a volver a ser la persona que, que, que era, ¿no? Esa era mi, mi gran esperanza y mi gran lucha. Y, y claro, cuando después de un año y medio que no me recuperé y vi que no iba a volver a ser el suco de antes, que no, que no iba a volver a, a, a guiar, que me qued, básicamente me quedé sin trabajo, eh, que no iba a volver a subir montañas, que no iba a volver a escalar, que no iba a poder ser el papá que yo me visualizaba enseñándoles a montar bici, a escalar llevándoles a la montaña, a acampar todo eso se me desvaneció y obviamente generó un montón de frustración eh, un montón de miedo como tú dices también el, el miedo te, te rodea pero como, como te decía también no hay que dejarse eh, creo que el pánico es diferente el miedo es, eh, es bueno el miedo nos hace estar presentes el pánico te congela y no, no puedes hacer absolutamente nada y tal vez te echas a la, a la deriva y a la frustración y a, y a victimizarte. No fue fácil, obviamente, aceptar todo esto, ¿no?
0: Me imagino que te, uh, siempre dicen que te preguntas por qué a mí.
1: Ah, tal, claro, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Yo qué hice? Eh, sí, yo creo que la, el buscar eh, eh, esa respuesta... Eh, le, y claro, yo creo que ahí mucho va de que uno puede tomar ese rol de víctima y decir, ¿por qué a mí eh, yo he sido tan bueno? Eh, ¿Y ahora qué voy a hacer? <ríe> o sea, claro, yo lo veía como un, medio un castigo de la vida, ¿no? Que ahora claro, te quedas en una silla de ruedas y vives una discapacidad. Entonces... Eh, claro, ¿no? le, le veía todo lo malo, la, las iras contra amigo, a mí mismo por haber cometido ese, ese error tan tonto. El, el, también ira, Muchísimas iras también con mi compañero, porque a pesar de que fue eh, en gran parte fue mi error, eh, igual yo creo que como víctima uno dice, bueno, le voy a echar la culpa a este y, y, y por ahí tal vez voy a salir adelante. Pero yo creo que todas esa, esas preguntas y el victimizarte... Eh, hacen que uno se quede atrapado en esa frustración, ¿no? y, y no, no sales a ninguna parte, sino que estás eh, eh, tratando tal vez de, de alcanzar ciertas cosas a través de la manipulación, que yo creo que eh, es lo que menos quiero, eh, el, el, o, o, o siempre lo que menos quería, el, lo sentí muchísimas veces, y, y, y ver en los ojos de la gente cómo te ven con pena, eh, era una sensación horrible yo, a mí me, me, causa, me causa muchísimas iras, porque yo no, yo no quiero que, que la, sienta, la gente sienta pena por mí y que por eso me quieran ayudar o por eso me quieran eh, o quiera alcanzar cosas porque manipular es, es a través del, del, de mi caso yo puedo manipular y tratar de conseguir muchas cosas pero yo creo que también es súper cansón y no, y no, no hasta, quiero hasta,
0: eso Zuko, hasta un carnet puedes conseguir
1: <risa> y bueno, no sabes todos los beneficios de ese carnet: <risa> <risa> un carnet, un carro, un montón de cosas, claro, oye, pero eso oye, para
0: nada, Suco. ¿no? Y para poner la nota así, un poquito para distanciar, eh, eh, te digo, ¿qué piensas? Eh, simplemente un paréntesis, ¿qué piensas de estos sinvergüenzas que se han cogido la ilusión y que se han robado? este tipo de, 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 de... y han hecho arbitrariedades que realmente son indignantes, ¿no? O sea, ¿qué piensas tú? ¿Has hablado, por ejemplo, con, con, con otra gente que, que también ha, ha tenido este, este tipo de accidentes?
1: Sí, o sea, yo creo que... o sea, no, no entiendo, yo creo que la, o sea, uno se pone a pensar, el vivir una discapacidad es, es bien duro, así sea... Una discapacidad propia o una discapacidad de un familiar. Entonces, y, y es caro. O sea, una, una buena silla de ruedas que lo único que hace es eh, darte una mejor calidad de vida eh, costará alrededor de dos mil, tres mil dólares. Después, todos los eh, suplementos eh, o necesitas un montón de medicinas, pañales, ondas. Entonces, lo, los gastos eh, son, son altísimos. El, el hecho de vivir una discapacidad involucra muchísimos costos. Entonces, el tener estos beneficios de que, que, le, que el gobierno nos está dando eh, es súper es, es favorable, pero eh, a mí no me entra en la cabeza, y no creo que, o sea, no me entra en la cabeza que, que exista gente que sea tan descarada y tan abusiva y tan... Uh, o sea, yo creo que puedo pensar en un millón de insultos y un millón de, de maneras despectivas de describir de, de a estas personas que se abusan de estos beneficios. Entonces, la verdad es que yo creo que hay que ser bien antihumano para, para abusarse de estos beneficios, porque nos están quitando a nosotros. Y, y claro, ahorita es, es un rollo, porque el, todo este tema del carnet eh, va a haber toda una recertificación, nueva, nuevas leyes, eh, pero que esta gente sea tan descarada y tan cara dura para abusarse de esto, la verdad es que a mí no me entra en la cabeza. O sea, yo. Eh, no, no, es como quitarle un chupete a un niño, ¿me entiendes? O sea, es, eh, ya es demasiado. O sea, ya. Ahí es, o sea, creo que es la muestra más pura de, de decirte lo asco que es esta gente, ¿no? <ríe> Perdón para la palabra.
0: No, no, no. Y estás en lo correcto. Estás en lo correcto. Zuko, eh, yo hace unos. Hace un mes atrás le entrevisté a Pato Olguín, que tú lo conoces, también discapacitado y que quiere hacer, tiene un reto en, en, en su cabeza y lo va a hacer el próximo año. Y él me decía que le había gente que le dice, oye, pero qué suerte la tuya, ¿no? Tienes el carnet y puedes traerte <risa> cosas. <risa> él me decía, no, qué... con indignación me decía, ¿te puedes imaginar cómo piensa la gente? O sea, qué me... animal es. O sea, exacto, que animales. Sí, ¿Qué animales. Esa es, es sí, la nada. expresión más, más fehaciente que he escuchado. Oye, pero lo que más me indigna de todo esto, que ya hay 1.500 carnets, los mismos doctores, las mismas enfermeras, quien daba los carnets tiene discapacidad, hay un presidente de ni donde hay el, los asambleístas. Oye, y no hay un solo preso. Nada, ¿qué va? ¿Qué, le,
1: qué, ¿Quién va a caer preso por eso? Es, eh, o sea, vos sabes que en el, en el, yo la verdad odio la política, pero a nivel de corrupción eh, eh, creo que en nuestro país hay, hay casos súper indignantes y lo que menos se merece la gente por estos abusos son irse a la cárcel o, o una tremenda multa, yo que sé que paguen entonces el valor de carro que se están abusando, pero... Eh, ya es, es demasiado, yo creo que para caer a este punto es, eh, ya es, 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 es algo que, además que son gente que, que sí
0: tienen eh,
1: recursos ¿no? y, y se abusan porque simplemente quieren tener dos Mercedes Benz porque uno no es suficiente, o sea, es ya demasiado.
0: Sí, a mí también me parece lo mismo como tú mismo dices, inhumanos, animales, y esos calificativos yo creo que les queda cortos. Perdón a los animales que les hayan comparado en este calificativo, realmente. Pero bueno, pasemos a cosas más agradables, mi querido Zuko. Oye, tú no te quedaste con esta adversidad, tú no te quedaste dolido, tú no te quedaste en la cama llorando y preguntándote por qué a mí. Un buen día dijiste... Lo voy a lograr, lo voy a hacer, voy a volver, y voy a volver más fuerte que nunca. ¿Cómo lograste eso? ¿Por qué lograste eso? ¿Y cuáles fueron ahora más que nunca? Porque ya me imagino que al principio debe haber sido muy, pero muy doloroso, no solo en la parte física, sino en la parte mental, en el corazón, en todo. Pero debe haber sido paso por paso, ¿no? Sí,
1: la verdad es que es, no, no puedo decir que existe un día, una fecha. Yo creo que fue, fue un es todo un proceso en el que uno vive este esta aceptación y, y poder eh, eh, salir adelante, como tú dices. Yo creo que el otro día eh, me preguntaban que cuál fue mi, mi logro más grande y yo no sé si esperaban que yo les haya diga yo que sea la carrera X o la montaña tal o la ruta. Pero yo la verdad es que creo que como ahorita viviéndolo y, y, y me siento orgulloso porque creo que el saber eh, aceptar esto y salir adelante para mí es, es un logro gigante, no porque el, el quedarse en eh, botado ahí y que todo se te venga al suelo es también eh, también es fácil y el lucharle, ponerle ganas, eh, buscar nuevos objetivos, el renacer para, para nosotros. Bueno, tú ya has conversado con el Pato, para mí el Pato fue un mentor, él me, me hizo una visita que me, realmente me, me cambió la vida. Verle al Pato llegar solo, que manejaba, yo estaba con dos enfermeros de ahí que me, me, me ayudaban a pasármela así, yo no podía creer que, que este tipo llegue solo, se baje solo, manejaba, y claro, ahí empecé a ver que existía otra vida, que existía eh, otra vida llena de, de cosas maravillosas y, y es, es hermoso. La verdad es que este tema de la discapacidad hay que verlo como, como algo muy bonito porque hay, hay unas enseñanzas hermosas detrás de todo esto. Entonces es, es realmente... Eh, eh, Linda las cosas que se pueden rescatar. Yo soy muy feliz ahora con, con mi vida que tengo. No te puedo negar que, que extraño subir a las montañas, que extraño escalar. Pero eh, si me quedo encerrado en, en esas cosas que no puedo hacer, obviamente mi vida va a ser eh, eh, más difícil de salir adelante. Pero si me fijo en las cosas que sí puedo hacer ahora, en las cosas que, que disfruto, como... Paso el tiempo con mis hijas eh, o, o lo que generamos a través de esto porque yo no creo que soy la única persona que a través de estos retos y salir adelante el pato y muchísimas otras gentes con, con discapacidad que están luchando, que están poniéndose retos espectaculares, generamos esta motivación, esta admiración que eso es lo que yo le he llamado como la magia de la silla, porque todas estas cosas que generamos estamos eh, no porque queramos demostrar nada, lo hacemos por... por puro gusto y felicidad, pero sí se demuestra que existe un montón de gente que tiene todo y nos estamos ahogando en un vaso de agua y el vaso de agua no ni siquiera está lleno, está a la a mitad. Entonces, es, eh, es algo súper eh, lindo para mí, creo que las cosas que influenciaron mucho en esta aceptación fue el deporte, volver a encontrar una manera de hacer ejercicio, volver a, a, a encontrar retos ya sea una carrera de las últimas noticias o, o, o un kilómetro, lo que sea, pero poder hacer actividad física y, y salir, eh, sentirte libre, sentir el viento en la cara, sentir que tú, por tus propios medios, estás cumpliendo metas. Y bueno, después de eso también el, eh, tuve que trabajar muchísimo, la verdad, en, en el perdón, el, el descubrir la manera en la que yo mismo me tengo que perdonar, por el error que yo cometí, porque las iras que yo tenía, esa frustración y esa pena, era conmigo mismo, por ese error que cometí. Y obviamente también estaba, como te contaba, el error que cometió mi compañero. Pero si yo no me perdonaba a mí mismo, primero, ¿cómo iba a poder perdonarle a mi compañero? O tal vez, claro, le echaba la culpa a él, pero, y, y toda la culpa, pero no reconocía que yo tenía eh, eh, parte del error, fue mi culpa no fue mi compañero. Entonces, reconocer eso y ser brutalmente honesto con uno mismo, ¿no? Porque si, si le estoy echando la culpa al otro, no, no va a sacar nada. De acuerdo. Entonces, eso fue, fue muy importante, el saber perdonar eh, el deporte. Y como te digo, fue todo un proceso. Yo creo que sí hubo un día marcado o una etapa marcada, que yo creo que por ahí fue eh, que me, me fui a Barcelona una época para hacer unas terapias y descubrí, porque Barcelona también es se presta, es una ciudad súper accesible, es de las más accesibles en el mundo, eh, y descubrí que cuando el espacio físico es accesible, las personas con discapacidad estamos a, a, al mismo nivel que las otras, entonces podemos tener una vida igual que todo el
0: mundo. Oye, Zuko, una, una pregunta después del accidente, ¿cómo, ¿cómo fue tu relación con tu esposa? Porque me imagino que ella también en, en, en cierto sentido te, te tuvo que ayudar no solo en la parte física sino en la parte mental, en la parte como tú mismo dices, curar un poco tus heridas. ¿Cómo fue la relación con tus hijas? Mi, no, la verdad es que yo doy gracias a
1: a la suerte que he tenido porque he tenido un apoyo incondicional de mi familia y en eso eh, mi esposa, en ese entonces ahorita ya, ya nos separamos hace dos años, pero no fue, el accidente no ayudó, pero no fue la razón por el, el accidente, yo creo que más bien eh, para mí yo me saco el sombrero porque la, la leja, Alejandra Robledo es, es la mamá de mis hijas, cuando nació mi, mi segunda hija, Claro, tenía una semana de nacida. Después eh, yo sufrí el accidente. La hija se súper, súper fuerte y me ayudó a, a, a salir adelante. La verdad es que ella se tuvo que hacer cargo de la familia con, con una bebé, con una niña de dos años y medio. Entonces, eh, la verdad es que yo la admiro muchísimo. Le estaré eternamente agradecido porque sí fue un apoyo súper importante. Y ella lo que me decía, tu ser es tu fuerza. Tú no, no necesitas buscar fuerza en ningún otro lado y no es que tú ya no eres el, el Sebastián, ya no eres la misma. O sea, tu esencia sigue siendo la misma. Tus ganas de luchar van a seguir siendo la misma, estés o no estés en una silla de ruedas. Y para mí ese, ese apoyo, el de mi familia, el de mis amigos, ha sido súper importante para salir adelante. Yo creo que eh, tengo que reconocer que estoy súper afortunado porque tal vez no todos tenemos ese apoyo incondicional, eh, y ese amor tan puro que es
0: lo, lo más importante. Qué bien. Oye, Zuko, tú te pones un reto que yo diría no tan fácil, ¿eh? Ir al techo de, del África, al famoso Kilimanjaro, un monte que aproximadamente tiene 5600 y algo más de metros, y te propones ir en tu digamos, en tu handbike y dices lo voy a hacer lo voy a hacer y voy a subir y voy a subir sin ayuda y lo logras cuéntame ese episodio porque realmente me ha impresionado muchísimo tu fuerza de carácter tu valentía además de que una, una de las cosas me imagino que entrenaste muchísimo para esto tuviste eh, que escuchar muchas experiencias de gente que ha tratado muchas veces, no lo ha logrado. Personas que incluso, estando sin discapacidad, han ido al monte y no le ha permitido subir. Y tú subiste, tú tuviste no solo la suerte, sino la venia de la montaña de decir, ok, sube, Suco, vente. ¿Qué pasó? Sí,
1: me dio el permiso. Sí, la verdad es que eh, bueno, como montañista como guía eh, sabía lo, lo que involucraba a subir el Kilimanjaro yo, el, 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 nunca había subido el Kilimanjaro antes pero sabía exactamente eh, qué montaña era la altura, tal, el reto y obviamente el, el pensar en que, en que yo lo podía hacer en una handbike en una, en una bicicleta adaptada al inicio me pareció una locura me pareció completamente imposible eh, pero de corazón, claro, era lo que, eh, y bueno, y todavía quiero hacer, es lo que realmente me encanta hacer, poder eh, estar en estos lugares tan especiales, ver estos amaneceres que son espectaculares, que creo que no se los ve si uno no está ahí en la montaña, compartir esto, estas experiencias con este grupo de amigos que, que te generan estos lazos y estos recuerdos que son para la vida, entonces... Eh, de corazón yo eh, me moría de ganas cuando me propuso la GC, la GC Toledo realmente me pareció que estaba, era una idea completamente descabellada y que no era posible eh, empezamos a averiguar, empecé a investigar y claro descubrí que un norteamericano que se llama Chris Waddell él eh, subió en el 2009 eh, y claro, dije, bueno, pues, si este man pudo ¿por qué yo no va a poder? ¿no? <risa> Obviamente tenemos una discapacidad eh, un poco diferente, la, la lesión de él es mucho más baja, él, él tiene la fuerza en los brazos completamente intacta, pero claro, como tú dices, fueron eh, dos años de durísimo entrenamiento, de portarme súper eh, estricto, eh, el tema de la nutrición, los fines de semana, salir a entrenar en altura, entre semana, eh, claro, yo Ahora vivo solo, mis hijas vienen una semana conmigo y una semana están con la mamá. Y cuando están conmigo, yo o sea, puedo hacer todo y me ayudan, me ayudan muchísimo. Pero me demoro más tiempo que cualquier persona sin discapacidad. Entonces, claro, para empezar mis entrenamientos, tenía que empezar a entrenar a cuatro y media de la mañana. Eh, terminaba a las 6 eh, prepararles el desayuno, prepararles para salir a la escuela, irles a dejar, ir a trabajar, regresar, irles a ver la cena, entonces si sí era súper cansado, súper fuerte, pero es el, el camino que uno tiene que tomar cuando estás dispuesto a, a conquistar un reto de este, de este tamaño, ¿no? Y, y bueno, el hacerlo, el vivirlo, fue espectacular. La verdad es que fue una, una experiencia hermosa, eh, todo, ¿no? Desde, desde el día uno que la Gisela me propuso esto y todo lo que involucró la preparación, eh, eh. la búsqueda de, del apoyo de los auspicios que a última hora eh, salieron dos marcas súper importantes que nos apoyaron entre esas eh, Chevrolet y Movista que gracias es? a ellos sí, sí, no fue, una, fue un apoyo súper importante porque sin, sin el apoyo de ellos eh, hasta ahorita estuviéramos endeudados yo creo
0: y me alegro mucho que reconozcas ese, ese apoyo incondicional agradecimiento especial ¿A quiénes Sí, sí. A sí. Movistar y a
1: Chevrolet. Así que... Sí, sí. Muchísimas un apoyo. Gracias. Muchísimas gracias a, a las dos marcas. Y hubo muchas otras marcas y gente que estuvieron apoyándonos. La verdad es que es una lista interminable. Eh, y todo el apoyo de la gente que estaba acá, que yo creo que poco a poco mi sueño de subir al Kilimanjaro ya no era solo mío, ya era un sueño de todo este equipo que me estaban apoyando. Entonces... Eso fue realmente lo hermoso y la, la experiencia tan linda que me llevó de esto. Creo que el verdadero ejemplo de, de ese trabajo en equipo. ¿no? Yo creo que cuando compartimos estos sueños, cuando la gente está dispuesta a compartir estos sueños, este espíritu por salir adelante, y, y lo que más hacen es que esa discapacidad se rompa ¿no? o no se vea. Porque si estamos trabajando todos en conjunto por llegar a esta cima, el, la, no hay discapacidad que te frene. Y bueno, ahí la, un poco lo que tú decías, en un inicio eh, sí mi reto era eh, hacerlo solo, pero me di cuenta que, que, o sea, creo que sí se da, y no, no quiero decir que sea imposible, creo que es, es muy posible, pero eh, tal vez tendríamos que cambiar algunas adecuaciones en la bici o cosas así, eh, pero a la final te, eh, tuve ayuda de, de mi equipo, me empujaron, me jalaron, eh, y si no hubiera sido porque ellos estaban dispuestísimos a ayudarme, yo no hubiera cumplido ese gran sueño de subir al Kilimanjaro. Oye, ¿tuviste miedo o no? Sí, sí, desde un inicio fue muchísimo miedo eh, de muchas cosas, ¿no? El, eh,
0: obviamente Entonces, ya es, estar... Eh, ¿Miedo a qué? ¿Miedo a fallar? Bueno, miedo, a... miedo...
1: Creo que fue más miedo a... Por un lado, creo que el, sí, tal vez el miedo más grande fue, el bueno, me estoy proponiendo esto y tal vez no lo voy a lograr. Sí, ese miedo a fallar y quedarme mal a mí mismo y quedar mal con la gente. Eh, y también miedo a que por ahí pase alguna vaina. Eh, tú sabes que igual la, la montaña siempre está llena de, de riesgos objetivos, de objetivos, entonces ya estar en una, tener una discapacidad y empeorar las cosas... Eh, no quería que esto vuelva a pasar, entonces sí, sí tenía ese miedo eh, pero bueno, como todo, si es que uno no está con las personas adecuadas y estás uh, haciéndolo de la, de la mejor manera, de la forma más segura eh, lo que más puedes hacer es tratar de controlar y evitar estos, estos riesgos no eh, pero claro, yo creo que volviendo al primer miedo de, de, de no lograrlo eh, a la final, yo creo que a la final decía: bueno, solo el hecho de, de proponérmelo y de intentarlo, creo que ya es bastantísimo. Si no pasa, si no lo logras, bueno, hay que volver a intentar. Yo creo que eso, como montañista, que ya lo viví muchas veces, me quedé con muchas cumbres que tal vez no, no pude hacerlas. Eh, ya aprendes esa lección. Yo creo que no hay que, no hay que darse por vencido. A veces aprendemos más, a veces cuando, cuando no logramos estas, estos objetivos que nos proponen. Y, y saber
0: que hay que seguir luchando, ¿no? Zuko, qué, ¿qué es lo que más te costó para subir a esta montaña? Eh, el a, terreno. Sí, Aparte de <risas> la. La, <risas> la economía.
1: El. Habían partes, eh, bueno, el acercamiento al Kilimanjaro, a la base del Kilimanjaro, eh, con, son 4.000 metros de desnivel desde, desde el punto de que uno inicia el ascenso, son casi 40 kilómetros, y hasta llegar a, a la base de la montaña como tal, o sea, como eh, para que te hagas una idea, es como para llegar, hasta llegar al limpio Pungo, habían caminos, el camino, el sendero, era como un río seco. Era un camino de piedras con piedras eh, de, del tamaño de una pelota de fútbol, del tamaño de un escritorio. Entonces, esa parte técnica eh, estaba durísimo eh, eh, Por ahí implementamos una wincha a la, a la handbike, teníamos rampas, pero era una parte ya súper, súper técnica que, que definitivamente eh, por más de que yo haya estado súper fuerte, me estaba moviendo muy, muy lento y no iba a alcanzar a a llegar a los campamentos que teníamos previsto esas noches. Entonces, esas esa fueron las partes más, más duras y más técnicas. Igual el día de cumbre hubieron partes súper empinadas, eh, casi de, o sea, te hablo de pequeños tramos, tal vez de dos metros que eran casi verticales. Entonces, igual ahí con toda la, la seguridad y tal. Pero este terreno de, esta, de estas características era algo que, por más de que yo ya lo había visto, eh, tal vez me faltó practicar en, en esta en estas situaciones, con estas piedras tan grandes, pero esas fueron las, las partes más, eh, más difíciles definitivamente.
0: Zuko, ¿qué sentiste cuando llegaste ya a la meta, a lo que te habías propuesto?
1: La sensación que más pura que pude haber sentido fue eh, gratitud. Eh, obviamente estaba llorando de alegría, llorábamos con mi equipo de, de alegría por, por haberlo logrado, pero en mi fondo era un agradecimiento, una gratitud por, por haber eh, tenido ese equipo de gente que me apoyaron, por haber tenido esa oportunidad de, de estar ahí, de haber eh, logrado eh, el viaje al Kilimanjaro el viaje al África, y poder haber eh, subido. Para mí fue una gratitud inmensa con el equipo que me acompañó y con toda la gente que me estaban apoyando desde acá. Creo que nunca me he sentido tan agradecido y y siempre que lo pienso, me acuerdo de esa emoción de llegar a la cumbre, es como, wow qué, qué suertudo, qué, qué afortunado <risa> que soy.
0: Oye, y nosotros que no ventajosamente tenemos nuestras dos manos, nuestras piernas, que, que nos rinden y todo eso, no tenemos esos retos. Deberíamos ponernos y deberíamos hacer conciencia de que estos retos pues realmente te hacen fuerte y te, te, pues, te enseñan muchísimo. Oye, Zuko, ¿Qué te ha dado la vida? Amor.
1: Yo creo que la vida me ha dado muchísimo amor, eh, muchísimas amistades eh, espectaculares. Bueno, mi amor a, la, a mi familia es, eh, es, es inmenso, pero estas amistades que me he conseguido, que han estado ahí eh, dispuestas al pie del cañón a, a, a hacerme cumplir sueños. Eh, hace dos semanas tuve la la suerte de, de irme a, a canoa, estuve con un grupo de amigos que son parapentistas, también escaladores, eh, uno de ellos me acompañó al Kilimanjaro, el, el Jack, y él estaba con este, esta idea de, de volar en parapente, eh, y fuimos y estuvimos de ahí, ahí practicando, practicando, y al final eh, pude volar solo, eh, hice una silla de ruedas especial para volar, pero más que el hecho de, de, del volar y el reto y la adrenalina, era verles a este grupo de amigos Ricky ahí en la playa, eh, todos dedicadísimos a acolitarme, apoyarme, eh, a, a siempre ayudarme con, con todo lo que yo necesitaba. ya No tenía que ni pedirles, ya estaban ahí ellos súper dispuestos, acolitándome en la silla, acolitándome en los despegues, enseñándome, compartiendo y, y generando estas experiencias que... Que yo lo que más me llevé fue el, el darme cuenta de, de este grupo de amigos, esta gente tan linda, que con un espíritu tan puro realmente me encantó, la, la, la gocé. Y, y como te digo, creo que estas amistades que me ha dado la vida realmente es, han sido hermosas y, y me siento recontraafortunado.
0: Qué este. maravilla, ¿no? Qué maravilla. Y me alegro, me alegro muchísimo, he de, tenido de, de, de la oportunidad de conocer a un ser humano muy bueno el día de hoy. Gracias a la vida, gracias a Dios, me ha dado la oportunidad de conocer a este suco Sebastián Carrasco. Yo creo que Sebastián Carrasco no lo conoce mucha gente, pero cuando le dicen suco Carrasco, ahí sí todo el mundo lo conoce. Oye, suco, bacán super, super. porque me alegro muchísimo, tienes una, un corazón y, y un alma que realmente, y eso deberíamos aprender todos los seres humanos, ¿no? la gratitud no solo con las personas, sino con, con el mundo que nos, nos, nos entrega.
1: Con la vida, sí.
0: Así es. ¿Sigues enamorado de la, de la montaña?
1: Sí, sí, sí. Sigo enamorado. Eh, me encanta. Creo que solo... Como te digo, extraño muchísimo el poder llegar a ciertas cumbres. Eh, todavía tengo eh, grandes eh, sueños que ojalá pueda volver a pisar un nevado o, o estar en la cumbre de un nevado. Pero esta, esta magia de los nevados, eh, de las montañas... Eh, para mí siempre ha sido una escuela de la vida, la mejor escuela de la vida ha sido en la montaña.
0: Y Zuko, ¿qué le dirías a, a la gente que, que está empezando en montañismo, que está, bueno, queriendo también subir montañas, no solo montañas así físicas, sino en su vida personal? En su... Tenemos cada uno de nosotros retos, consideraciones, hoy más que nunca con esta pandemia, con este tipo de cosas tenemos que ser más fuertes, más luchadores.
1: Completamente, yo creo que la... Sí, yo creo que todos tenemos un Kilimanjaro pendiente al cual queremos eh, subir. Eh, la pregunta es, claro, ¿qué, qué tan dispuestos estamos a, a, a conquistarlo, a, a conquistarnos a nosotros mismos? Porque, como dicen, hay una frase que dice que no es la montaña la que conquistamos, sino nos conquistamos a nosotros mismos. Entonces... La, la pregunta es qué tan dispuestos estamos a, a, a conectarnos con ese miedo que a veces es lo que no nos deja avanzar. Y yo creo que la, los límites están en nuestra cabeza. Creo que la, eh, si rompemos esas barreras, esos, esos límites que nosotros mismos nos estamos eh, cuestionando y poniendo, y, y si logramos escuchar lo que realmente dice nuestro corazón y descubrir cuál es esa verdadera felicidad, las cosas empiezan como que a fluir solitas por, por su cuenta, ¿no? Eh, yo creo que en esta época para mí ha sido súper importante, en esta época de la pandemia y en, en la época de, de mi accidente, fue el, el poder compartir eh, estos sentimientos que nos asustan tanto y, y saber demostrarnos vulnerables con, con esta, esta familia, estos amigos, porque no es solo nosotros los que estamos... Eh, ansiosos, asustados con toda esta crisis, sino toda la gente que nos rodea, y a veces no lo, no lo hacemos porque queremos mostrarnos fuertes, pero claro, la diferencia está en que si tenemos ese valor para compartirlo, esa, esa valentía para compartirlo con el resto, y una vez que lo hacemos todos estos juicios se empiezan a romper, nos podemos conectar más fácil con la ambición, con la confianza, y eso eh, a su manera también hace que podamos avanzar más rápido, entonces es y es súper importante, creo que en estas épocas de crisis, el, el poder eh, y estar dispuesto a cambiar estas tragedias en una verdadera oportunidad.
0: Suco, ¿qué te falta hacer en la vida?
1: ¿Qué me falta hacer? Yo creo que uh, con mis hijas me encantaría poder hacer muchísimas, uh, muchos de estos viajes, estas experiencias... Eh, y eso es lo, me muero de ganas, me muero, que la, el, el compartir esta escuela de vida con ellas para mí es súper, súper importante y eh, sí, espero, yo creo que definitivamente no, no puedo excusarme, la, eh, más bien es como que la manera de poder eh, encontrar la forma de compartir esto con ellos, pero siento que me falta el poder compartir más este amor por la
0: montaña con ellos. Qué chévere. Te quiero agradecer muchísimo, Suco Sebastián Carrasco, eh, quien ha tenido la oportunidad y la, la bondad de aceptar esta entrevista. Te agradezco mucho, muy gentil. Gracias por haber sido tan sincero y por, por haber confiado en nosotros. Por habernos a
1: ti, Ricky. Muchísimas gracias corazón, a ti.
0: Oye. Nos has abierto no solo las puertas de tu casa, sino de tu corazón, que es mucho más importante.
1: <ríe> Muchas gracias, qué, qué bacán. Muchas gracias por la entrevista y bueno, por, eh, por tomarme en cuenta y, eh, y espero que no sea la última.
0: <ríe> no, 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 no. Oye, y te vamos a tomar a la palabra para que nos sigas contando cuáles serán tus próximas montañas, ¿no?
1: Seguro, seguro. Ni bien eh,
0: se empiece a dar un poco más de esto, de la, eh, pues van, a, van a saber lo de ley. Cuidado, porque tenemos asignatura pendiente, verás.
1: <risa> Queda pendiente, sí, Ricky. Muchísimas gracias, Les he disfrutado un montón. Gracias por la entrevista, ha estado muy chévere.
0: Suco, a ver, antes que nada, antes de despedirnos, a ver si es que me dices dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes sociales.
1: Bueno, yo me muevo más que nada en, en el Instagram eh, ¿Eh? y bueno, el Facebook, pero las dos cuentas tienen el mismo nombre. Es eh, Suco slash bajo carrasco. Pero Suco es Z U K O slash bajo carrasco.
0: O sea que eres Suco especial. Es que la, <risa> el, el, el otro Suco ya hay muchos. <risa> No eres, suco, no, eres, no eres Suco de peluquería. No, este es otro Suco, es con Z y K así que ya lo saben, Suco, Z y K. Suco uh, Guión Bajo Carrasco, ok. Exacto, perfecto. Te mando un abrazo especial, Suco.
1: Igual para ti, Rico. Un fuerte abrazo. Muy
0: gentil. Gracias. Estuvo con nosotros, un hombre que realmente ha vivido en plenitud y que ahora vive muchísimo más. Él tuvo la oportunidad y se dio una segunda oportunidad de crecer. En la vida hay que crecer, no solo en el alma, en el corazón, sino también físicamente, y él lo está haciendo hoy más que nunca. El famoso Suco Sebastián Carrasco, quien conquistó con una handbike el famoso Kilimanjaro, el techo del África, se puede imaginar. Si ustedes tienen alguna, alguna, pero alguna, 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 alguna meta que quieren llegar, pues piensen en este hombre, que lo, lo hizo con su discapacidad, pero con una capacidad enorme, con su corazón, con su alma, y por supuesto, con una valentía y coraje de las que nosotros tenemos que aprender todos los días.